0: Državljan.de, podcast za aktivne državljane. Dragi moji, tale ups je dr. Marko Milosajevič, nahajmo se na fdv -ju. danes je 14. februar, nič posebnega ni na tem datumu, razne tega, da je to ena posebna epizoda državljana d uradna februarska pride jutri ven, boste presenečeni oziroma boste poslušali nima nobene veze s temo, o kateri se bomo danes pogovarjali. Dones na natapeti spet medije oziroma v bistvu dve stvari. Facebook kot na eni strani distributor medijskih vsebin, na drugi strani do določene mere medijski, medijski generator in se pravi na eni strani Facebook, na drugi strani pa ta, kako se temu reče, akcija in reakcija, prenos poskusa umora oziroma umora preko, preko Facebook Live, preko Facebook Live storitve in potem vse reakcije medijev in, in v bistvu vse splošne javnosti na ta fenomen. Pa bi mogoče začel z enim takim dost vprašanjem, kakšna je zdaj vloga Facebooka pri novinarstvu oziroma kaj je Facebook?
1: Hmm. To je zelo široko vprašanje, najprej kaj je Facebook in drugo kakšna je kakšna vloga Facebooka pri novinarstvu. A, trenutno je Facebook še vedno opredeljen kot družbeni mediji, čeprav in Mark Zuckerberg in njegovi najvišji predstavniki že priznavajo, da je Facebook tudi mediji. Zakaj se Facebook izogiba definiciji, da je mediji, predvsem iz ekonomskih razlogov, zaradi tega, ker so v vseh državah po svetu mediji običajno bolj strogo regulirani oziroma na drugi strani družbeni mediji so večinoma še kar precej neregulirani, ker so nastali v zadnjem desetletju, ker so mnogo države na tem področju ali počasne, ali pa ker še vedno sledijo stari zgodbici o tem, da je Facebook svoboden in da mora biti nereguliran. Ampak to je seveda zgodbica, v resnici pa je torej, internet kot taki in družbeni mediji kot taki so seveda več ali manj uh, prišli v zasebno last ali pa so že bili v zasebni lasti in uh, takšno neregulirana, neregulirana cona v resnici samo koristi tem določenim akterjem. Na drugi strani imamo medije, ki so običajno zelo natančno regulirani in to seveda pomeni med drugim, da nimamo enakih pravil za oboje, ampak da imamo zelo natančno regulirane medije in na drugi strani skoraj, da popolnoma deregulirane družbene medije oziroma omrežje.
0: Zdaj, problem pri Facebooku je, je v bistvu več vlast, ne? Na eni strani imamo ta fenomen teh fake news oziroma laži, na drugi strani imamo problem recimo ne medijsko, ne državljanu oziroma uporabniku tega omrežja, ki v bistvu dobiva preko nekih filtrov informacije, predvsem po, po, po družavnem spletu. In na tretji strani imamo v bistvu te algoritme tega državnega ne ki ga zavijajo v neko vato, v nek filter bubble, v katerem je vse lepo, vse prav oziroma točno tako kot ti misliš, da je. Zdaj, kakšna je bila vloga, oziroma če smo, zdaj, če smo se zdaj malo pogovarjali o tem, o čem je razlika med državnim spletom in medijem. me zanima, kakšna je bila vloga Facebooka pri, oziroma državnega spleta pri teh Ne, fenomenu fake news oziroma tej propagandi, ki se je prejti in in očitno še po ameriških ulitvah, uh, dogajala pač na, na, na družavnem spletu? Um,
1: do določene mere fake news v resnici sledi um, delno samim medijem in novičarskim vrednotam in na drugi strani sledi eno drugemu algoritmu, to je svoda Google algoritm v brskalnikih. Um, Zato, da bo vaša zadeva na Google bolje prikazana, je zelo pomembno, katere ključne besede uporabljate. In če v vaših tekstih, prispevkih itd. omenjate določena imena, ki so bolj popularna, bo tudi načeloma vaš, vaša povezava više uvrščena. S tem, ko je više uvrščena, je večja verjetnost, da je bo več ljudi klikalo in potem imamo seveda ta začaran krok in. Nekdo, ki razmišlja zelo, recimo tržno, ker pri fake newsu imamo tudi tiste, ki razmišljajo povsem tržno. Na drugi strani imamo tiste, ki razmišljajo ideološko. Tisti, ki razmišljajo povsem tržno, torej uporabljajo za magnet nekatera atraktivna imena, atraktivne pojme, kot je spolni škandal, kot je smrt, kot so podobne stvari, za katere je jasno, da jih ljudje radi klikajo. Če to povežeš z popularnimi imeni, Če v to eno lončnico dodaš še kakšne škandalozne prvine, uh, potem je seveda jasno veliko ljudi uh, na te stvari klikalo. Um, s tem je povezan dodaten fenomen, da veliko ljudi stvari na internetu ali na Facebooku zelo preleti in uh, je zelo pomemben naslov in eventualno še podnaslov, ki privabi ljudi. In če je v tem naslovu nekaj zelo imam ljivega, potem bodo ljudje na to klikali, to bo seveda povečalo obisk teh spletnih stranij in s tem seveda oglašovalske prihodke teh strani, kar je lahko za posameznika um, povsem, povsem dovolj atraktivno. Um, Facebook in, in uh, fake news, spet podobna logika. Facebook zanima obisk, zanima čas, ki ga ljudje preživijo na Facebooku, Že, zanima jih uh, angažiranost ljudi, skratka klikanje in uh, Facebook na nek način nima motiva, da bi razčistil s temi fake newsi, zato ker to predstavlja del njihovega prometa in seveda potem del čase, ki ga ljudje preživijo na, na Facebooku uh, in način, kako ljudje najde sploh ta Facebook, ker so pripričan, da veliko ljudi tega ne najde prek Google, ampak najde in proizikalnikov, ampak ravno prek družbenih omrežij. Skratka, ne, Facebook nima neke ostale motivacije, razen kar bi moral imeti je, bodi si neka etična odgovornost, da tega ne razširja, pa za kar vidimo, da um, te volje do sedaj ni bilo. Uh, in na drugi strani spet neka zakonska zahteva, ker je popolnoma jasno, da če bi nekaj podobnega razširjal nek množični medij, bi že zdaj je seveda padle tožbe za najrazličnejših uh, strani. Ključna stvar seveda, zakaj je Facebook vseeno odgovoren je v tem, da Facebook ni tako imenovani common carrier, ni telefonska družba, ni uh, nekdo, ki distribuira, da rečem, elektronsko pošto, kot recimo to počne lahko Gmail ali nek vaš drug posrednik ali uh, torej, lasnik nekih spletnih uh, mailovskih domen. Um, Facebook odloča, Facebook selekcionira stvari, Torej najprej ima se znam prepovedanih stvari, o katerih se na Facebooku ne sme objavljati, razpravljati in ne samo to, potem te stvari, tudi tiste, ki so objavljene, selekcionira na podlagi nekega svojega računalniškega nabora. Ne samo algoritma, ker celotna stvar funkcionira na podlagi algoritmov, uh, ne, celotno računalništvo, celotne, celoten internet, ampak znotraj tega še posebni v bistvu, uredniš, posebne uredniške selekcije, ker Newsfeed ni nič drugega, kot nekakšna uh, matematična odločitev, kaj naj bi recimo ljudi zanimalo, mi pa seveda kot upravniki ne vemo na, na podlagi česa je Facebook do, tega, do te selekcije uh, v resnici prišel. In ker to Facebook počne, torej ker določene stvari prepoveduje ne, in ker na drugi strani selekcionira stvari in jih določene tematike favorizira, je popolnoma jasno, da upravlja klasično funkcijo, ki je upravljajo tudi množični mediji. Če tudi ne ustvarja vsebin sam. Ampak to ni nikjer pri nobeni definiciji medija, to ni ključna karakteristika. Um, in mi imamo množico medijev, ki svojih vsebin ne ustvarjajo. Tipičen primer so recimo kabelski programi, ki enostavno reproducirajo stare filme ali stare nadaljevanke. Mm. A oni nimajo zaposlenega nobenega ustvarjalca, kaj zakaj šele novinarje?
0: Recimo... Pri Facebooku oziroma pri odnosu, če zdaj pomenila, ne, Facebook in na drugi strani množične medije, je, je v bistvu ta neka, če rečemo temu nasilna simbioza, ne, kjer se v bistvu mediji do Facebooka obnašajo kot do nekega vira informacij, ampak po drugi strani ga pa zelo nekritično povzemajo oziroma ga na nek način ojačujejo s poobjavljanjem, ne vem, screenshotov, video videoposnetki in tako naprej, ne. Uh, kaj bi mogli mediji oziroma na kakšen način bi se mogli mediji, se prav množični mediji tabliranje medijske hiše na tem področju obnašati oziroma kaj delajo zdaj narobe pa kako bi mogle delat.
1: Zdaj govoriva z um, ekonomskega vidika ali z recimo temu etično profesionalnega vidika. Dajva najprej etično profesionalnega. Z etično profesionalnega vidika uh, spet je težko govoriti o neki splošni etiki in profesionalnosti, če vemo da Um, določeni novinari, določeni vredniki in določeni mediji pri nas in v tujini enostavno nečesa, ne če mor bi reki etika v nekem spoštnem smislu ne poznajo in ne priznavajo kot merodajnega. Um, takšno je nažalost stanje, da torej v tem poklicu in v, v tem poslu, uh, kakorkoli obrnemo, je veliko ljudi, ki nažalost ne čutijo nobene Zadržavnosti pred tem, da bi recimo objavljali najbolj gnosobne posege ali v zasebnost ali med um, žalujoče, v, v, torej v z tega vidika tudi zasebnost, zasebno življenje, ko recimo nekdo umre, ko se zgodi tragedija in tako naprej ne govorimo samo o paparacih fotografijah na plaži, mm. na, ni nekdo, ne bo nujno zaradi tega bistveno prizadeti. Ne, tradicionalno se govori o poseganju zasebnost, tudi torej tradicionalno običajni lidi pomisljajo na fotografije na plaži. Mm. Poseganja zasebnost je, ko objaviš novico o, recimo, smrti, ki ni preverjena, ki se skaže za lažno, novico o smrti za nekoga, od katerega bližnji za to novico sploh še niso uradno izvedeli, pa izvedo za to iz nekega neodgovornega medija, gre za posnetke, bodi si mrtvih, Uh, bodi si samega dejanja in tako naprej, uh, brez nekega razmisleka o posledicah, ne, na vse recimo tudi za otroke teh ljudi mm. uh, in vseh ostalih vidikov. Uh, skratka v tem smislu gre za neka grozovita poseganja uh, v zasebnost in seveda na žalost Facebook pri tem lahko še, še kako pripomore, ravno zato, ker so pravila glede tega, ko gre za zasebnost, Pri Facebooku še toliko bolj nedodločljiva. Facebook je pač podjetje iz Kalifornije, pritožbe, ki jih je treba nasloviti, so pritožbe, ki jih je treba nasloviti, torej najprej na to podjetje, ki o tem odločajo v nekem svojem arbitrarnem roku, neke možne tožbe si običajno, torej te družbene mediji, rezervirajo sodišča v Kaliforniji, kar seveda oteži kakršnekoli učinkovite sodne postopke, Um, tudi, da do tega pride običajna sod, da zelo veliko časa, v tem času lahko ljudje to že tisočkrat delijo, kar se je pokazalo pač tudi v včerajšnjem primeru v, uh, v Krškem in to je ta počasnost, neodzivnost teh družbenih omrežij, ker so ne, out of sight, out of mind, torej nekje daleč so, naši organi ne morejo do njih doseči, ne, kar nekateri seveda vidijo kot prednost, ko gre za svobodo izražanja, ampak treba se izvedati, da ima to seveda tudi lahko grozovite uh, posledice uh, in da ne, države kot je Slovenija, ki nimajo neke realne moči napram, recimo združenim državom Amerike se bodo seveda glede tega zelo težko karkoli dogovorile, edina skupna pot je seveda pot Evropske unije um, in seveda, da se končno zavedamo, da nek akter v Kaliforniji lahko katastrofalno in bistveno huje vpliva na življenje ljudi recimo v Sloveniji, kot po kateri slovenski tablid.
0: Zdaj, če si postaveva, če va še malo pri medijih, pa pri Facebooku pa tej te dihotomiji, če si vzameva za leto nič Mariborskega ravnatla, ne, ki se je zgodil 2014, pa človek v bistvu ne more verjeti, da je po eni strani to tako blizu, pa po drugi strani to tako delač, ravno zaradi tega, ker se je v, v zadnjem oziroma od takrat do danes Zgodilo velik primerov, ki imajo nek podoben podpis, ne? se pravi objava nekih nepreverjenih informacij, distribucija v bistvu vir informacij neko družabno omrežje oziroma, recimo internet ne? In, in potem v bistvu nobene uh, pomensko polne reakcije, nobeno pomensko polne sankcije. Ne? Ni tošp, ni v bistvu nekega regulatornega posega, ni v bistvu nekega, neke refleksije v, v javnosti, ne. Uh, maš recimo primer, dober, dajmo medije v medije, kjer smo ne, targetirali oglaševalce, pa se je to v bistvu zdaj, moram na žalost prznati, v bistvu tudi nekako deplasiralo v tem smislu, da to sicer lahko počnemo v nedogled, ne, ampak očitno se neke, nekega resnega premika samo na ta način ne bo zgodilo. Ne. Uh, pa me sanj zanima spet, ne, kdo bi mogel oziroma kaj bi se... Kaj bi se kdo bi se mogel še zganjiti oziroma kdo že zdaj dela kakšno stvar prav, pa ga je treba, ne vem, podpreti, mu priznati, oziroma ga, ga bolj izpostaviti.
1: No, kar se tiče pritiska na oglaševalce, je sveda jasno, da je ta pritisk proporcionalen na nek način poslovnemu modelu samega medija. Hmm. Ne? Tablidi povsod po svetu živijo predsem od prodane naklade. in bistveno namen od oglaševanja. Kakovostni časopisi in komercialna televizija živijo Torej, komercialna televizija od oglaševanja, kakovostni časopisi bistveno več od torej, različne proporce, ampak že več od oglaševanja kot pa od prodane naklade. Skratka, pri recimo, tiskanih tabloidih je pritisk na oglaševalce relativno irrelevanten ne? in bo dosegel zelo, zelo omejene uh, učinke. Kar imamo v Sloveniji, torej, katero težavo imamo, če odmislimo neodgovorne urednike, ki zasledujejo neke svoje krvoločne uh, komercialne interese in nekateri uredniki so pod tej smrti Mariborskega žopana je zelo vehementno izjavljali, da jih uh, kajšale, da bi jih bilo kaj sram, uh, torej še celo to, da ne bi ničesar spremenili, pa čeprav so objavljali uh, zelo eksplicitne posnetke, uh, posnetke, ki so bili med drugim tudi v nasprotju z Z zakonom o AVMS, ko gre za prikazovanje spolnosti in nasilja, tudi v, torej v času, ki ni primeren za, za mladoletne oziroma za otroke, kar so usrednja poročila, kjer bi morala seveda zadeva biti predvaljena z ustreznim opozorilom in seveda ustrezno zakrita, če se že poroča o tem, ne? potem še pride do vprašanja, zakaj to kakorkoli je relevantno in tako naprej in tako naprej tudi iz tega vidika in tukaj pride potem do naslednjega vprašanja naših regulatornih organov. Pred leti torej, ena, od naših, nek ena od naših organov za preprečevanje nečesa je bil znan potem, da ne počne česar. Tako znan je bil potem, da je v gospodarstvu krožila pravzaprav interpretacija tega organa, da ni organ za preprečevanje nečesa, ampak da je organ za opazovanje nečesa. Ničesar niso počeli, uradniki so prejemali svojo plačo in, in to je bilo to. In v ne, minulih mesecih smo imeli že kar nekaj takih zgodb o državnih uradnikih, ki niso storili nečesar. Na različnih ministrstvih od pretoka recimo sredstev Sazasa, primer v Švico, do različnih drugih zgodb, smo poslušali uradnike, ki so govorili ne vem ne vem, na in tako naprej. In se jim seveda ni nič zgodilo. In podobno je na področju medijev. Um, mislim, da je inšpektorat za medije v, v letu 2015, ne vem, če je že objavljeno poročilo za 2016, obravnaval vsega nekih šest, osem primerov. Um, v, torej, Agencija za komunikacijske storitve, Ki nadzira delo izvanje zakona o avdioizualnih medijskih storitvah, tudi z vidika nasilja in um, spolnosti, um, se ne spomnim, da je izrekla kakšne to bistvene sankcije ali da bi bile kakšne bistvene posledice glede tega. Um, in uh, to velja tudi nasplošno, pač v naših medijih. Ne? V naših medijih je veliko kršitev zakonov, ne samo etike. Uh, ampak uh, ne, precedenčnih primerov, ko gre za prikrito oglaševanje, ko gre za razne druge ne, uh, zlorabe zakona, uh, v bistvu precedenčnih primerov praktično nimamo. Ne. In dokler se tudi tukaj seveda nekaj ne spremeni, ne, uh, dokler tudi tukaj nekdo ne zarohni, ne začne končno izdajati sankciji, kazni, položnic, kakorkoli že, na podlagi katerih bo mogoče tudi kakšen neodgovoren urednik ali novinar se je mogoče ustrašil čisto na ekonomski osnovi. Um, Do te je jasno, da ljudem, ki nimajo morale in ki hkrati nimajo nad seboj nekega, uh, neke grožne z nekimi uh, sankcijami, uh, torej tem ljudem se pač ne bo nič bistvenega spremenilo v glavi in v njihovem delovanju.
0: Zdaj, ko govoriva o ne, nedelujoči ali pa neučinkoviti regulaciji, ne, obstaja Se mi zdi več razlogov. Ne? Eno je mogoče, če se enostavno, da, da recimo ni dovolj prijav, ali pa da se v bistvu ta mehanizem ne uporablja. Drugo je, da recimo pravna, pravna struktura ali pa zakonodaja ne omogoča preganjanje takih, takih kršitev in tretje je v bistvu ta že omenjena neočinkovitost organa.
1: Amak neočinkovitost ne, je v resnici eufemizem. To, je, to so enostavno nekateri ljudje, ki so leni, nekateri so nesposobni, nekateri so pokvarjeni. To je, zadeva je precej jasna in enostavna. Um, takšno delovanje imamo v Sloveniji že več kot 20 let, posebej na področju medijev, uh, ko so se dogajale najrazličnejše zlorabe uh, in se praktično noben od teh organov ni izpostavil, ni v v 25 letih naredil enega pomembnejšega primera, kjer bi jasno pokazal neko ločnico med prav in narobe. Jaz se v 25 letih pravzaprav ne spomnim nobene to vrstne odločitve, kar pomeni, da ne gre samo za eno osebo ali za en organ, pa gre za najredličnejše organe in, in to je tudi ena od, ena od tistih temeljnih težav v Sloveniji. Mi imamo zakone, v zakonih imamo tudi sankcije, v 90-ih smo imeli zakone, v katerih ni bilo sankcij. Ne? In smo jo tarneli, da ne, so organi tarneli, da oni bi kaj naredili, ampak kaj, ko nimajo ni sankcij. Potem smo dodali v naše zakone sankcije, ne, ampak se je izkazalo, da tudi, ne, da očitno problem ni v tem, ampak je problem v drugih. Prijave so. Ne, tudi to ne drži, ampak tudi seveda organi, kot je inšpektorat, kot je agencija in tako naprej, oni izvajajo tudi določene uh, lastne nadzore, uh -huh saj morali bi jih. In v nekaterih primerih jih izvajajo. In jih izvajajo ne nehno. Tipičen primer so recimo slovenske kvote. So, torej, kvote slovenske glasbe. Pričemer gre za popolnoma minoran problem slovenske medijske krajine. Torej, glasbene kvote so ne, mogo mogoče en odstotek v primerjavi z ključnimi problemi slovenske medijskega, slovenskega medijskega prostora. Ko gre za priklitev oglaševanje, ko gre za ko gre za lasniške prevzeme, ko gre za različne netransparentne načine ali financiranje ali oglaševanja, ali kakšnih drugih stvari. Uh, ko gre za vrsto drugih zadev, ko gre, tudi kot to vrstne uh, stvari povezane z spolnostjo, nasiljem, zasebnostjo in tako naprej, imamo bistveno hoviše stvari um, ne? na področju oglaševanja, na področju koncentracij in tako naprej. Ne? Torej, organi se ukvarjajo z določenimi stvari, kjer imajo neko motivacijo ali pa osebni motiv, um, ali pa se počutijo varne, da lahko to počnejo, um, med tem ostalih stvari pa enostavno ne počnejo. Jaz sem bil že nekaj krat v situaciji, kjer sem govoril z um, ljudmi iz politike na javnih prostorih, v državnem zboru, na odboru za kulturo državnega zbora, na odboru za kulturo državnega sveta. In v pogovorih z ministri, z ministrico predhodna za kulturo, v pogovorih s predstavniki, recimo, ako se navedili najrazličnejše primere kršitev zakonodaje. In ti ljudje, vključno z ministrom Tonetom Pršakom, vključno s prejšnjo ministrico Ljuljano Bizjak-Mlakar in mnogimi drugimi so sedeli in niso odgovorili nič. Oni niso rekli, nisem vedel za ta primer, bomo preverili, ali to drži. Zdaj, jaz ne pričakujem, da bojo rekel, da je to grozno in da bojo nekoga kaznovali. Ampak lahko vsaj rečejo, nismo vedeli, bomo preverili, ali vaše navedbe držijo. Ravno kar sem naznal, kaznivo dejanje oziroma kršitev zakonodaje in organ bi moral po svoji uradni dolžnosti odreagirati, preveriti. Hmm. Nihče ni nič takega rekel, in, in nič se ni zgodilo. Poslušali so, gledali v strop, gledali skozi okno, in verjetno potem odšli in nadaljevali po starem. Skratka, vese. Prijave, tudi uradne prijave so. Ne, uh, ljudje to opažajo. Ne, uh, novinari uh, vedo ali poročajo, ali kakorkoli že. Uh, in vendar se v zvezi s tem ne zgodi praktično nič.
0: Ok. Pače če greva zdaj, mogoče tako v, v tem zaključku eh, na pozitivno stvar ali pa na ulogo pač končnega uporabnika oziroma posameznika. Ne? Zdaj pri, recimo pri Facebook algoritmih je v bistvu je na nek način vredno opozoriti, da ne obstaja pasivna raba, ne? da tudi če recimo, zadevo samo gledaš in je ne deliš naprej oziroma ne, ne daješ nekih interakcij v sebe, se to pozna na algoritmu oziroma se ta vsebina pač pojavlja na na um, višje v, v temu temo ne? Podobno je recimo pri pri medijih, ne. Znanje, recimo, ne vem, zadnjič je bil en, en pa kar bizaren uh, odziv na, uh, uh, na moj komentar o tem, da zakaj mediji pišejo o tem in potem se je nek novinar, urednik oglasil in rekel, ne, da če ljudje uh, hočejo bele žemle, kašne žemle bo pek upek, ne pa pusmo zdaj to bizarnost, da novinarstvo primerjaš s pekarijo, ne, ampak a obstaja, mislim, kaj lahko naredi končni uporabnik? Ok, rekli smo bojkot oglaševalcev, bojkot nekih, nekih edicij v totalu, ki so še, recimo, ne vem, mogoče tudi na srednji ali pa na dolgi rok?
1: Če je v Sloveniji dva milijona prebivalcev, sem pripričan, da je med njimi Toliko in toliko tisoč ljudi, ki izredno uživajo v tabloidnih vsebinah, ki uživajo v krvavih fotografijah, v krvavih naslovih, ki uživajo v zgodbah iz uh, življenja drugih ljudi, s katerimi nimajo absolutno nobene povezave, ampak uživajo v tem, ko uh, poslušajo o groznih ali umorih, ali zlorabah, uh, ali na zadnje nesrečah in podobnih rečeh. Um, kakšen je ta odstotek? Na nek način se kaže ravno v prodaji določenih ali tabloidov, ali, uh, ali seveda gledanosti posameznih vsebin, tudi na televiziji, na Facebooku uh, in tako naprej. Bak, ta odstotek obstaja in, ne, in uh, tudi, če se prepreči oglaševanje v nekaterih medijih, ne, je, je dejstvo, da ne, ti kupci teh vsebin bojo verjetno te, recimo, ide kupovali v bistvu še naprej. Skratka, ne gre za to. Ne? Um, gre za to, da tisti, ki smatrajo, da je zadeva neprimerna, da je nezakonita ali da je nemoralna, da se oglasijo. Pa da se oglasijo na artikuliran način, kot je tudi pomembno v pravom državi, namreč, da se oglasijo, ko gre za programe javne radio, televizije, da pišejo na ustrezne naslove. Na uredništvo, urednikom ali se v devarohu oziroma poslušalcevih uporabnikovih pravic ali na programski svet, naj piše generalnemu direktorju, komu želijo. Ko gre za um, ostale medije, naj pošlejo prijavo na inšpektorat za medije, naj pošlejo prijavo na AKOS, naj ukrepajo, ko gre za stvari na... Na, na Facebooku, zakaj se odzovemo, ko vidimo recimo kakšne spam ali kakšne podobne stvari na Instagramu ali kje druge in pogosto mimo grede, ker imamo, imamo samo dva klika stran, prijavimo zadevo kot spam, kot nezaželjeno, kot uh, nelegalno. Tam to prijavimo, ko gre za kakšne to vrstne stvari, v bistvu zadeve ne prijavimo. Ne vem, kakšen je podatek recimo za včerišnji dogodek. Poleg tega, je 2000 ljudi to delilo, da je 1900 ljudi lajkalo video posnetek nek nekoga, ki pretepa nekoga drugega pravzaprav na smrt, ne? Uh, kar so zelo zgovorne številke. Me zanima tudi, koliko je bilo prijav na Facebook. Ne? To ve seveda samo Facebook, ampak tudi to bi bilo zanimivo ugotoviti. Če bodo naši organi videli, da njihovo delo ne more potekati ignorantsko, da njihovo delo ne more potekati tako, da na koncu leta zapišejo letno poročilo, da so upravili štiri primere, pa da so opazili mogoče, da nimajo ravno veliko dela na tem področju, ne? ampak vseeno nekoga ne prerazporedijo mogoče na tisto področje, kjer pa je veliko primerov ali kjer je veliko dela, Dokler se bodo seveda tudi med seboj ocenjevali z samimi petkami in imamo sa same vrhunske državne uradnike, njihova produktivnost pa je enaka ničli ali enki, ne? Do, ne, do tega odziva javnosti se potem te stvari lahko zgodijo. Če se vsi tiho, če vsi gledajo skozi okno ali gledajo v strop, med tem, ko jim nekdo dopoveduje, da prihaja do kršitve zakonodaje. Meni je grozno, da leta 2015, 16, 17 to še vedno poteka na tak način. Če je to potekalo leta 90, 91 1992, smo to lahko ne, verjetno pripisali kašni začetnim demokratizacijskim težavam, tegobam in starim kadrom, ne. Danes ne moremo o tem več govoriti, gre za neko mentaliteto, ljudi, ki močijo in, in zrejo skozi okna. In, in to je pomembno, če želimo kakršnekoli koli stvari spremeniti. Ne, da čakamo na druge, ne moramo čakati tudi seveda na državne organe. Mi kot državljani moramo pritisniti na njih, se oglasiti, kratko nas nekaj izmoti. Lahko je to nasilje, lahko je to poseganje v, recimo, pravice ali življenja otrok kar mediji tudi radi počnejo, žrtve spolnega nasilja, recimo, in druge stvari. Uh, enostavno ta glas se mora slišati, drugače bodo enostavno naši državni in ostali organi in tabloidi funkcionirali naprej isto. In, ne, v Sloveniji ta kultura ni toliko razvita, recimo temo grassroots gibanj, uh, razen recimo na desnici, ko gre za določene tematike, Uh, ampak, ko gre pa za medijske vprašanja, poseganja v zasebnost, nasilja, uh, etike in tako naprej, mi organizacij v Sloveniji praktično nimamo. To se mora spremeniti, mogoče bo, je to nek tak trenutek zgroženosti ljudi, ko ugotovijo, da je tudi to možno, da se recimo na Facebooku tako rekoč cel dan uh, vrti posnetek praktično umora človeka uh, in da se to zgodi sredi Slovenije. Uh, upam, da se bo v zavesti ljudi nekaj spremenilo in da se bodo aktivirali.
0: Okay. Uh, hvala lepa, dragi moji. To je bila posebna epizoda državljana, D. Dones je 14. februar. Z nami je bil dr. Marko Milosajevič. Se vidimo v naslednji vojni.